0: Die Bitte des netten Herrn war, dass wir Wahlen allgemein über ein ETF-Kinderdepot diskutieren können. Du musst halt
1: einfach als, als ein netter Typ rüberkommen, mit dem man Lust hat zu arbeiten. Ne? Das ist so ja. das
0: Wichtigste. Merkt man einfach so ein bisschen, wenn man sich die Aussagen aus der US-Regierung und auch aus der chinesischen Regierung anhört, dass eigentlich keiner Bock hat, dass das jetzt eskaliert. Marktgeflüster.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast. Ich hoffe, ihr habt eine Woche ohne uns überstanden. Hi Holger. Hallo Thomas, ich grüße euch ebenso. So, wir haben uns ein paar schöne Themen herausgesucht und ähm, die sind etwas zeitloser, weil in dem Moment, wo ihr diese Folge hört, äh, bin ich gar nicht äh, auf dem europäischen Kontinent, sondern gerade am Reisen. Und wo bist du am Reisen, Thomas? Jetzt darf ich's revealen. ich es äh Ich gehe mein persönliches Alltime-High erklimmen äh, und zwar gehe ich auf den, äh, den Kilimandscharo. In ähm, also zumindest versuchen wir es da hochzugehen. Das ist ja jetzt nicht äh, Banal. Und äh, genau, ich hoffe, dort oben eine Story machen zu können und noch ein bisschen Luft zu haben, um zu erzählen, dass ich auf meinem auf meinem All-Time-Hype bin. Das ist doch cool, oder?
0: <lacht> Darf ich da einen persönlichen Wunsch noch äußern, wenn du auf dem Kilimanjaro oben bist? Soll ich dich grüßen? Na, besser. Kannst du da ein Kurzvideo erstellen, wie man einen ETF-Sparplan einrichtet? Das, das fände ich großartig. <lacht>
1: Uff, mit Screencast ja, genau, okay. genau. dann? Genau, genau. Dann verklicke ich mich sehr wahrscheinlich. Das war übrigens mal so, als wir damals mal Trade Republic gezeigt haben, wie das funktioniert, da war die noch ganz neu und so weiter. Da haben wir tatsächlich im Screencast den falschen ETF gekauft. Ähm, weil wir das Handy da liegen hatten und die fette Spiegelreflexkamera drauf und ich musste dann so an der Kamera vorbeigucken und, äh, und da durchscrollen und dann habe ich tatsächlich den falschen MSCI World gekauft, ich glaube irgendwas Gehatchtes oder so.
0: Oh je, ja, ich wollte gerade sagen, dann hast du irgendwie den zehnfach fach Nasdaq ETF gekauft. Aber. Genau, seitdem habe ich ausgesorgt. <lacht> also da, da würde ich mich jedenfalls sehr freuen ja okay Wenn es so eine Story gibt.
1: Ja, also die Story, das kann ich dir zusichern. Ob ich dann über ETS spreche, das gucke ich mal, je nachdem. Weil das du hast ja, ich glaube, nur ein Drittel vom Sauerstoffgehalt dort oben. Dementsprechend gehe ich jetzt auch mal von einer verminderten Performance meines Gehirns aus. Und ja.
0: Stimmt, also in solchen Situationen sollte man keine Finanzentscheidungen treffen.
1: Ja, genau, genau. All in. Das ist ein guter Tipp. Vielleicht lösche ich meine Broker-Apps auf dem Handy. Das kann vielleicht gar nicht so schlecht sein. Okay, äh, ja bei dir äh, ändert sich auch bald was, ja? Genau, Wo, wodurch wir unseren äh, unseren Aufnahmeschedule nochmal mal äh, anpassen müssen, potenziell.
0: Richtig, richtig. Bei mir startet quasi auch so das persönliche Alltime High, <lacht> wenn ich einfach mal diese Formulierung klauen darf. Nein, wenn ihr das hier hört, dann befinde ich mich in meiner ähm, wohlverdienten Elternzeit. Will heißen, die letzten Monate waren hier sehr entspannt und dann die zukünftigen Monate werden vermutlich nicht mehr entspannt sein, wenn ich dann zwei Vollzeitjobs sozusagen hier daheim
1: habe. Aber was heißt denn Elternzeit? Also Elternzeit heißt doch eigentlich, dass du nicht arbeitest, oder? Genau, mit den Vollzeitjobs meinte ich eigentlich auch die beiden Kinder. Ah, also, na, okay, okay. Ich,
0: ich, ich kann schon mal aus der noch nicht selbst gemachten, aber beobachteten persönlichen Erfahrung berichten, dass das wesentlich dramatischer ist, als ähm, in der Investmentbank deine zehn bis elf Stunden am Tag zu sitzen.
1: Genau, den Kunden kann man vertrösten, die Kids nicht. Richtig,
0: richtig. Ich meine, so. gut, der Kunde schreit natürlich auch manchmal rum am Telefon, aber. <lacht> Echt? Ehrlich?
1: <lacht> das, ja, es ist, ja, so, so schlimm ist es nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Aber, aber hattest du Kunden am Telefon, die wirklich mal emotionaler wurden? Ähm, tatsächlich ja. Olga, weil, verkauf ähm, den Scheiß, verkauf den Scheiß. Richtig, so fast schon. Also wir hatten
0: ja auch eine oder es gibt ja immer noch so eine Privatkunden-Hotline, wo dann teilweise Leute anrufen, ah, okay, ähm, verstehe. Um, um dich einfach nur zu beschimpfen. Also sowas kommt ah, okay. durchaus vor. Und mhm. das habe ich hier dann einfach den ganzen Tag, wenn das Essen zu langsam ist, wenn es Essen <lacht> zu kalt ist, ähm, wenn nicht schnell genug das Spielzeug gebracht worden ist. Ich, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ähm, da steht mir, glaube ich, was bevor.
1: Okay, sehr cool. Und ab wann können wir damit rechnen, dass wir deine Zwillinge, dass sie dass sie mal Marktgeflüster einsprechen in den Podcast? dass wir sie mal hören. Ich glaube, irgendwann werden wir
0: sie sicherlich im Hintergrund mal schreien hören. Das ist nicht zu vermeiden. Ich weiß nicht, wie gut äh, unser Cutter ist, um die dann im Zweifelsfall zu entfernen. Ähm, aber ich kann ja mal anfragen. Ich habe sie ja selber, ähm, Head of Risk Management und Head of Liquid Alternatives von meinem Graf Family Office getauft. Dementsprechend, ja. die sollen natürlich frühzeitig an den Markt rangeführt werden. Und ich glaube, hernach werden wir auch noch mal ganz kurz über die beiden und ihr Anlageportfolio sprechen.
1: Genau, genau, ja. Aber können wir sogar gleich... Äh gleich reingehen, aber ja, die müssen du musst ja den Kids flüstern beibringen, weil es ja Marktgeflüster.
0: Richtig, das funktioniert noch eher nicht. Also das wäre dann tatsächlich Marktgeschrei, so wie äh,
1: ursprünglich <lacht> auch mal einer der möglichen Podcastnamen war. Genau, sehr gut. Ja gut, halten wir uns jetzt an die, du darfst entscheiden, halten wir uns jetzt an die, an die Reihenfolge, wie wir sie uns vorgenommen haben oder springen wir direkt in, das, in die Geldanlage für Kinder? Wir,
0: wir machen es jetzt genauso wie die äh, Reality-Sendungen auf RTL 2, wir machen das alles geskriptet oder wir, wir halten es jetzt zumindest mal an den, den groben Zeitplan, den wir erstellt haben. Weil so, sonst passiert es wie, wie beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, dass ich dann in der Mitte der Folge merke, dass wir was ganz Wichtiges vergessen haben.
1: Genau, dass, dass wir den kompletten Hotstock vergessen haben, mit dem wir äh, letzte Woche 5x gemacht haben. Sorry dafür, liebe Community, dass wir euch den leider, also wirklich nur vergessen, ähm, leider nicht kommuniziert haben. Ja. Beim nächsten Mal sagen wir es euch ganz sicher vorher. Kommt genau. vorher in unsere Telegram-Gruppe. <lacht> genau, genau. Übrigens gibt es jetzt super viele Fake-Telegram-Accounts. er Hat mir gestern äh, Lisa Osada geschickt, die du auch kennst, Aktiengram. Ja, die Lisa Hat mir super hat mir einen äh, Screenshot geschickt von allen Fake-Accounts, die äh, es auf Telegram gibt. Also vielleicht an der Stelle nochmal ein Shoutout. Es gibt keinen keinen Finanzfuss Telegram-Account. Und äh, noch noch äh, interessanter Fakt: äh, Mona aus unserem Team, mit der du ja auch schon mal gesprochen ja. hast, äh, hat mir heute einen Screenshot geschickt von einem goldgraf account der äh, sie fragt, wie es ihr geht und wie sie ihr Geld anlegt. Also es
0: ist ist wirklich so schlimm also die Leute kopieren einfach nur schnell deine Bilder auf Instagram ähm, kaufen sich irgendwie 20k Follower von der Clickfarm das geht relativ unkompliziert und schreiben dann alle an wie läuft ihr Handel um denen irgendwelche Kryptoscams zu verkaufen
1: ja genau wir sind natürlich gleich drauf eingegangen haben über <lacht> ja hab 10x gemacht <lacht> <lacht> genau genau Ja, wir haben uns ein Thema vorgenommen, was äh, aktuell ist, aber auch irgendwie so immer wieder mal hochkommt und zwar Euro-Dollar-Parität. Ich habe heute, Fun-Fact am Rande, Markus, äh, 120 US-Dollar abgekauft zum Kurs von 1 zu 1, weil ich die brauche für meine Reise. Und ähm, ja, wir wollten mal ein bisschen drüber sprechen, was das denn bedeutet. Also ähm, genau.
0: Ja, eigentlich ist doch eine gute Nachricht, weil da musst du nicht mehr Kopf rechnen. Dann ist es jetzt immer ganz leicht. Das stimmt,
1: ja. <lacht> aber wo, woher kommt das denn, diese, dieser, diese. also es wird ja immer viel geschrieben, das kommt von der Zinspolitik und äh, und das ist ein Zeichen dafür, dass die Eurozone schwächer ist als äh, Amerika.
0: Ja, ich, ich finde vor allem äh, spannend, wie negativ im Moment Parität bewertet wird. Mhm. Also es ist nachvollziehbar negativ, sprechen wir vielleicht gleich drüber, aber es vor ein paar Jahren, so 2015, 2016, als die EZB wirklich zum ersten Mal mit Anleihekäufen richtig begonnen hat, da war Parität so das große Ziel und dann da haben alle Banken gesagt, bald kommen wir zur Parität, das wird dann irgendwie ganz toll und äh, der, mhm. der italienische Ministerpräsident, damals äh, war das glaube ich Matteo Renzi, hat dann noch gesagt, er hat schon Träume von der Parität, weil er sich so freut ähm, und je, jetzt plötzlich ist es <lacht> doch nichts mehr Positives, sondern was Negatives.
1: Was waren die Argumente damals gewesen, also warum äh, fand man das toll, das habe ich gar nicht äh, mitbekommen. Ich, ich glaube, äh, generell
0: ist es natürlich erstmal vorteilhaft, äh, wenn du eine schwächere Währung hast, wenn man es ganz äh, eindimensional betrachtet und ein Land bist, das entweder ja, oder doch das vom Export abhängt. Das kann natürlich der klassische Güterexport sein. Und jetzt ja. muss ich mich an meine VBL-Vorlesung erinnern, wie ich sie vor zwei Semestern noch gehalten habe: Wenn jemand in dein Land kommt und Urlaub macht, dann ist das auch ein Export von Dienstleistungen, obwohl es in ja. deinem Land stattfindet. Ja. Äh, aus der nachvollziehbaren Grund, wenn ich in ein Land gehe, das eine schwache Währung hat, hat, dann ist halt der Urlaub für mich
1: tendenziell günstiger. Könnte man sich ja so merken, er exportiert schöne Erinnerungen. Ja, genau. Das,
0: als wärst du in meiner Vorlesung gewesen. Jetzt, jetzt mal wirklich. Genauso habe ich es immer gesagt. Ja. Es werden Erinnerungen und Erfahrungen exportiert und mit nach Hause genommen.
1: Ich, ich habe doch in der letzten Folge gesagt, was mein Plan ist. Doktorand bei, äh, bei Holger. <lacht> Da muss ich mich doch jetzt langsam positionieren. Okay, ähm, gut, also ja, das habe ich auch immer so gelernt. Also für die Exportseite ist es natürlich äh, gut, äh, je schwächer deine eigene Währung ist. Auf der anderen Seite, ähm, ach ja genau, letztes Mal hatten wir darüber gesprochen über über Inflation und das war auch einer der Treiber gewesen, weil alles, was wir jetzt aus Amerika importieren, natürlich teurer wird, ne? weil wir genau. mehr Euro auf den Tisch legen müssen für den Dollar.
0: Genau und das ist vielleicht auch der große Unterschied, damals ähm, hatten wir ja gar keine Inflation und es hieß immer, wir brauchen doch Inflation, ähm, das, das sei das große Ziel der Notenbank gewesen, zumindest das offizielle und jetzt haben wir halt Inflation und äh, dementsprechend haben wir eher das Problem, wie du sagst, dass im Zweifelsfall die schwache eigene Heimatwährung die Inflation nochmal anheizt, weil die Güter, die ich aus dem Ausland importiere, in Euro gesehen tendenziell teurer werden.
1: Ja, sprich doch auch von importierte Inflation
0: genau genau importierte inflation nennt man das dann immer so schön
1: ja also wir haben wir sehen die Vorteile wir sehen die Nachteile auf der anderen Seite meinst du das wird jetzt ähm, weiter dieser Trend weitergehen also dass ein Euro weniger wert also es gab ja auch schon kurzzeitig Phasen wo der Euro weniger wert war als ein Dollar ja
0: ich glaube man kann natürlich jetzt Prognosen anstellen und sagen, okay, gut, jetzt kommt irgendwie der Winter. Der Winter mhm. wird vielleicht kalt, wer weiß. Ähm, wir kriegen hier vielleicht eine Rezession, hatten wir auch in einer letzten Folgen drüber gesprochen. Alles, was tendenziell Argumente sind, warum die Währung vielleicht schwächer wird. Aber mhm. ähm, ich wage mich nicht hervor und gebe jetzt eine Prognose ab, denn ähm, das machen zwar alle, alle Banken auch. Jeder, mhm. jeder hat irgendwie Prognosen, wohin es mit den Währungen geht. Aber der Witz ist... FX kann keiner. Das ist so das, das klassische, der klassische Spruch immer in der Bankenwelt. Also hm. Währungsvorhersagen, sei es extrem kurzfristig, sei es mittelfristig oder auch längerfristig, ist extremst schwierig. Und eigentlich liegen die Banken da immer reihenweise falsch. Also 2015, 2016 haben, haben sie sich auch gegenseitig überboten, wer einen tieferen Wechselkurs unter der Parität anbieten kann. Und damals haben wir gar keine Parität am Ende gesehen. Dementsprechend, das ist glaube ich so ein Thema, wo ich mich nicht rauswagen würde und dann eine Prognose abgeben. Weshalb ich mich ehrlich gesagt immer wunder, weil auf Instagram äh, lerne ich Leute kennen, die sitzen am Strand mit einem Handy und äh, machen dann Intraday Währungshandel und werden so reich. Und dieses geheime Wissen verkaufen sie dafür 20 Euro.
1: Ja, ist doch noch preisgünstig. An der Stelle noch ein passendes <lacht> Zitat, was ich gerade hier auf dem Tagesschau-Artikel sehe. US-Banken wie Morgan Stanley prophezeien, dass der Euro bis Jahresende auf 99 Dollar Cent verharren wird. Gut, also damit haben wir es ja, haben wir ja die Antwort.
0: Damit ist es so, genau. Wenn es morgen Stanley sagt, könnte es ja tatsächlich so kommen. Wenn das Goldman jetzt gesagt hätte, hätte ich gesagt 1,20 bis Ende des Jahres. Sie
1: ist <lacht> das heißt ja
0: US-Banken-Wie. Also, stimmt, stimmt, da könnten noch ein paar andere mit dabei sein. Ne? Genau,
1: okay, ja, interessant. Ja, ich meine, das kann sich aber auch nochmal negativ auf das Thema äh, Energie auswirken, also zumindest für uns negativ, weil wir jetzt auch äh, LNG äh, also dieses, dieses liquidierte Flüssiggas. Ähm, genau, Flüss, Flüssiggas aus Amerika beziehen und das müssen wir dann auch teurer bezahlen, ne? weil das ja auch in Dollar gehandelt wird.
0: Ja, das ist allgemein auch für für Nahrungsmittel zum Beispiel. Da werden ja auch die, viele Nahrungsmittel Futures in Dollar gehandelt. Ähm, Energie hast du schon angesprochen. Äh, und man, wo man es deutlich auch merken wird, das sage ich dir jetzt schon, ohne mich da konkreter informiert zu haben, ist Mitte September, wenn das neue iPhone kommt.
1: Ah, echt? Meinst du? Ja,
0: ja also man, äh, bei dem, bei dem MacBook Air, das vor ein paar Wochen kam, ähm, und von dem ich aus diesen Podcast hier ausmache, weil es blau ist, ähm, hat man tatsächlich <lacht> den Wechselkurs in der, in der Preissteigerung wiedergespiegelt gesehen.
1: Ah, ja, okay. Gut, aber das müsste man mal bereinigt sehen, äh, wie viel, wie viel Prozent steigert Apple seine Preise sonst immer so? Die sind ja weit, weit über Inflation. Ja. Und äh, dann, dann, dann müssen wir noch gucken, was der Währungseffekt dazu ist. <lacht> Wobei, nee, stimmt, ist ja gar nicht so schwer. Du musst ja nur gucken, wie viel jetzt in US-Dollar teurer geworden ist, klar.
0: Genau, du nimmst den US-Dollar-Preis und dann konvertierst mhm. du den und dann dann stellst du meistens fest, dass da hier nochmal ein Zusatzaufschlag jetzt stattfindet. Das gab mal, äh, wenn ich die Anekdote noch loswerden darf, ich glaube, ja. es war, als das iPhone 12 kam, gab es mal ähm, eine iPhone-12-Mangel, iPhone 12 wenn ich mich nicht täusche, in Indien. Mhm. So dass, äh, wenn du äh, das iPhone in, in Europa oder USA gekauft hättest, nach Indien gefahren wärst, hättest du da irgendwie 100% Rendite gemacht. Ehrlich? Weil der Aufschlag so groß war.
1: Ah ja, krass. Das, da da habe ich mal mit einigen Leuten aus dem Kryptobereich drüber gesprochen, dass die, dass es damals gigantische ähm, Arbitragemöglichkeiten ja. gab. Da gab es Leute, die haben damit äh, im Flieger gesessen und sind von einem Land ins andere geflogen, weil es, äh, weil die Krypto-Exchanges so, so große Unterschiede hatten. Ich glaube, das kannst du immer noch machen. Also ich glaube, in Russland ist ein Bitcoin auch teurer oder ich glaube, in der Türkei. Und wenn du es dann irgendwie, wenn du die dann dort verkaufst, kannst du da, kannst du da einen risikofreien Gewinn machen. Ne?
0: Ein Freund von mir hat das tatsächlich lange gemacht und dann immer Dinge, der ist nicht geflogen, der hat sie immer nach Japan geschickt, da gab es irgendwie ein leichtes Premium da verkauft und sich zurück überwiesen und das halt die ganze Zeit Roundtrip alle paar Tage. Ich glaube in Korea heißt hat das sogar einen extra Namen, ist es nicht Kimchi ja. Premium oder so? Also das ist eher ja faszinierend, was es was im Kryptomarkt so gibt.
1: Stimmt, in Korea gibt es das sogar noch. Weil es da, glaube ich, äh, Restriktionen gibt für, wenn du äh, die Währung aus, äh, ja. ausführen willst quasi. Deswegen ist, glaube ich, auch Korea, wenn ich mich ganz irre, in, ähm, in einigen Indizes gar nicht als Industrieland vermerkt, sondern äh, als Schwellenland. Aber vielleicht lehne ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster, müsste ich nochmal nachschlagen. Könnte, könnte
0: aber gut sein. Also irgendeinen Grund muss es ja geben, dass dieses Premium existiert. Und meistens sind es halt irgendwelche
1: Restriktionen. Hm. Marktineffizienzen. Oder ja, Restriktionen in dem Fall eher, ja. Ausblick. Du hast noch mit eingefügt hier, weil wir wollten ja die Kategorie ein, äh, einfügen, ähm, Ausblick, was so nächste, was in den nächsten Wochen kommt. Und da wollten wir zunächst einmal klären, ähm, aus welchen Newsquellen du das immer beziehst, weil du machst ja auch immer deine Insta-Stories oder deine Finanzsprechstunde, wo du ähm, wo du einen Ausblick gibst, ähm, was in der nächsten Woche kommt. Wo ziehst du das her, diese Infos?
0: Also ich bin tatsächlich jemand, der ähm, extrem viel querliest. Mhm. will heißen, ähm, ich wenn, wenn ich mich um Tagespolitik informieren möchte, dann lese ich halt alle möglichen ähm, deutschen Nachrichtenquellen und wenn es um Finanznews geht, dann lese ich da wirklich auch so alles Mögliche. Also ich habe habe ein paar Hauptquellen, sage ich mal, und das Wer zum Beispiel, früher war es immer die Website von CNBC. Hört sich jetzt mhm. total einfach an, aber die haben eine schöne App. Das meiste ist kostenlos. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt das machen, was der Herr Kramer empfiehlt, aber mhm. die <lacht> Nachrichten sind eigentlich ganz nett. Ansonsten, Bloomberg ist natürlich auch, ähm, hat eine tolle Website, hat einen äh, kostenlos sehbaren TV-Channel. Der ist auch mhm. großartig. Den hätte ich früher immer neben der Arbeit laufen lassen. Und wenn es um kurzfristige Sachen geht, dann habe ich äh, einen semi Tipp. Und zwar ähm, ist mhm. es ein bestimmter Twitter-Account. Und dieser Twitter-Account nennt sich... Warte, lass Wal mich raten. Ja? ja. Elon Musk? Ah, fast. <lacht> dem würde ich nur folgen, wenn es um Krypto-News geht. Okay, okay. Der, der Twitter-Account nennt sich Walter Bloomberg. Also genau okay. wie das echte Bloomberg, nur mit Walter vorn dran. Mhm. Und was das eigentlich ist, das ist ein Bot. Und dieser Bot postet ah. die ganze Zeit die Bloomberg-Headlines. Das heißt, okay. wenn was auf dem teuren, glaube ich 2000 Dollar im Monat, Bloomberg-Terminal erscheint, was die ganzen Leute in der Industrie nutzen, dann erscheint es im Prinzip eine Sekunde danach auf diesem Twitter-Channel. Also okay. wenn du wirklich so intraday informiert werden möchtest, was kommen für Wirtschaftsdaten, was waren die Schätzungen, was war die tatsächliche Realisation, dann ist der Account äh, großartig, weil du es so
1: kostenlos kriegst. Ah ja, okay, coole Sache. Schade, ich bin kaum oder gar nicht auf Twitter. Das ist mir irgendwie zu zu so negativ geprägt manchmal, aber ja, interessant. Ähm, was mir auch gefallen ist, du hast keine kein deutsche keine deutsche Quelle äh, vermerkt. Weil ich werde das häufig so gefragt, aber irgendwie, gerade was so Marktdinge angeht, ist es in Deutschland schon ziemlich dünn ge gesät, finde ich, oder?
0: Genau, also du hast natürlich die großen Tageszeitungen, die haben alle entsprechend natürlich auch einen Finanzteil, ähm, mhm. der, der sicherlich äh, auch ganz, ganz schön zu lesen ist. Aber wenn es jetzt wirklich so reine Finanzzeitung geht, fällt mir von den großen, sage ich mal, älteren Namen eigentlich nur das Handelsblatt ein. Da mhm. bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan vom Layout. Das ist was ganz Persönliches. Mhm. Ich mochte früher die Financial Times Deutschland. Ja, die, ich auch. Die, die ist dann aber leider aus, ja, weiß ich gar nicht, hat sich wohl finanziell nicht gelohnt und haben sie mhm. eingestellt. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Am Floor bei uns hat es jeder gelesen. Wir hatten mhm. einen Login und haben sie dann 40 Mal ausgedruckt morgens. Ja, jetzt Vielleicht wisst ihr auch, warum die pleite sind. <lacht> genau. Also war wirklich so. Das war eine großartige Zeitung, aber irgendwie das Handelsblatt hat sich da leider nicht durchgesetzt. Aber ist einfach, glaube ich, eine persönliche Entscheidung. Ich lese einfach gerne mehr die die
1: englischen Newsquellen. Ja, ja gut. Also in den deutschen Zeitungen findest du halt so ein bisschen tiefergehende Analysen oder halt also nicht Dinge, die so ultimativ am Zeitpuls sind, ne, wie ja. so eine Twitter-Nachricht oder oder solche Dinge. Ne? Da äh, da muss man sich das ist mir auch schon aufgefallen eher so auf amerikanische Quellen beziehen sonst. Genau, dieses, diese, diese Intra
0: News und dieses wirklich direkt am Markt. Ähm, da gibt es, aber ist ja nachvollziehbar. Eine Tageszeitung hat halt auch ein ganz anderes Ziel, als irgendwie den äh, verrückten Graf mit Informationen zu füttern, der eine Sekunde nach den PC-Inflationszahlen wissen will, was waren die Schätzungen.
1: <lacht> ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ja, cool. Ähm, und einen Geheimtipp alles...
0: hätte ich noch übrigens. Ja, ja. Ein Geheimtipp. Rauschen. Es gibt eine ähm, Skandinavische Bank, Nordea, nennt sich die. Hm. Und die hat tatsächlich ähm, eine, eine wöchentliche, ich sag mal, Kolumne, die nennt sich äh, Week ahead, also die nächste Woche. Und dieses Ding ist äh, kostenlos lesbar und einsehbar. Das könnt ihr einfach googeln. Nordea Week Ahead, dann kommt ihr direkt auf die Übersichtsseite, es ist so eine Art kleiner Blog und dann haben sie immer einen, einen Artikel, was in der nächsten Woche so wichtig ist, mit hochinteressanten Charts auch immer, wirklich sehr, sehr zu empfehlen, weil das Research ist, das ist zwar als Marketingmaterial gekennzeichnet, das musst du machen, sonst darfst du es nicht einfach der Öffentlichkeit zeigen, aber das liest sich im Wesentlichen wie echter, wie echter professioneller banken -Research.
1: Ja, ich war auch immer Fan von den Nordea Reports, also gerade, ähm, ich fand die immer ziemlich gut geresearched. Ähm, packen wir die Shownotes, den Link. Dann braucht ihr nicht äh, corporate.nordea.com slash research series slash 181 <lacht> slash week ahead eingeben. Da, dann muss ich aber in der Situation hardcore disclaimen,
0: dass ich Aktien von Nordea habe im Moment ah, der Aufnahme.
1: Verstehe. <lacht> die ich natürlich verstehe. dadurch pushen will. Verstehe, verstehe. Gut, dann sind wir raus. Äh, dann machen wir den Link nicht rein. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Okay, ah, okay. Was ist das für eine Skandin also, Skandinavische Bank? Wo sitzt die?
0: Äh, ja, jetzt äh, lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Also Es wird auf jeden Fall in Helsinki gehandelt, das ist finnische okay. Quellensteuer, aber ich, bilde, ich bin mir nicht sicher, ob, ich, ob die nicht mal vorher in Schweden waren und sich dann in Helsinki haben listen lassen, aber deswegen habe ich äh, skandinavisch Bank gesagt, sehr gut, um sehr mich da gut. ein bisschen rauszunehmen.
1: Sehr gut, sehr gut. okay, ich habe dich nachgefragt. Eine Frage, zwei Antworten. Dann kommen wir mal zurück zu Head of Risk und Head of... Äh, Liquid Alternatives nenne ich das Ganze. Liquid Alternatives, genau. Also, sprich, kurz gesagt, äh, deine Zwillinge.
0: Genau. da haben wir, haben, haben wir, nämlich ich, die Zwillinge und äh, ein netter Follower, der mir eine Frage auf LinkedIn geschickt hat. Haben wir eine Frage an dich eigentlich, die, die, wo wir jetzt äh, hoffen, hm? dein, dein signifikantes ETF-Wissen abzusaugen, um dann den Lambo kaufen zu können, wenn wir 18 sind.
1: Also beziehungsweise, dass die Kids
0: sich das kaufen können. Nee, nee, ich will den Lambo haben. Also ich nehme das Kindergeld dann, äh, das, was für die Kinder investiert worden ist, löse es auf und kaufe mir einen Lambo oder einen Ferrari Roma. Das ist so der Geheimplan. Aber sag's Ihnen bitte nicht.
1: Okay, okay, gut. Ja, soweit werden Sie dich zurückhören in den Podcast. Vorhin. Hoffentlich, das passt hoffentlich. Schon.
0: Genau, und zwar die, äh, die Bitte äh, des netten Herrn war, dass wir mal über ähm, allgemein über ein ETF-Kinderdepot diskutieren können. Mhm, ähm, soll man da 60-40 machen, 70-30? Äh, oder wie siehst du meine etwas, äh, sage ich mal, alternativere Aufteilung, die ich dort äh, pflege.
1: Ja, ja, spannend. Ähm, wo fangen wir an? Also die, die wichtigste Sache, glaube ich, die man zuerst klären sollte, ist, mache ich es auf meinen Namen oder mache ich es auf den Namen des Kindes? Ja. Ähm, hat, hat vor Nachteil, wie hast du es ge gelöst? Ähm, ich habe es tatsächlich äh, auf, wir
0: haben es auf unseren Namen gemacht. Also wir haben okay. ja ähm, eben zwei Kinder, deswegen ähm, ein, ein Konto läuft oder ein Depot läuft auf meinen Namen, ein äh, Depot läuft auf den Namen meiner Frau. Haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir in derselben Sekunde ausgeführt werden, dass die Kinder auf jeden Fall die gleiche Performance haben. Oh uh, ja. <lacht> was, oder der Hintergrund des Ganzen ist einfach, ähm, dass ich
1: Stand heute noch nicht weiß, ob ich möchte, dass die mit 18 das Geld haben. ja. Genau, also das ist die eine Frage und die andere, wenn du halt sagst, ich mache es auf den Namen der Kinder, dann kriegen die mit 18 auf jeden Fall das Geld, das gehört denen. Auf der anderen Seite können dann auch deren Freibeträge ziehen und das sind dann, glaube ich, so fast 10.000 Euro im Jahr, die man steuerfrei ja. kassieren kann, wie ja jeder normale Bürger auch, nur dass Kinder halt nicht arbeiten gehen und somit schon mal keine keine Einkommensteuer bezahlen oder kein kein Einkommen haben. Und deswegen kannst du dann auch Kapitalerträge bis zu 10.000 Euro im Jahr verdienen. Also das ist mal so die erste Frage, die man sich stellen muss. Und dann ist klar, die zweite Frage ist das Thema Asset Allocation. Ähm, du hast mir einen Screenshot geschickt, wie es aufgebaut ist. Also du hast einmal ein iShares S&P 500 mit 30 Prozent, äh, genau. also 75 Euro Sparrate pro Monat. Genau, also das muss man vielleicht dazu sagen, wir haben das quasi so ein bisschen als,
0: ähm, nicht Gag, aber wir sagen einfach, wir investieren das Kindergeld. Und mhm. dann kommen halt äh, on average diese 250, stimmt nicht ganz, Kindergeld ist ein bisschen weniger, aber es kommt dann noch der Kinderfreibetrag drauf von der Steuer. Mhm. Ähm, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich in 18 Jahren eben meine 7% mache. Genau, und 30% gehen in den S&P.
1: Okay, ja, okay. 30% S&P, dann 20% Europa, Luxor Stocks 600. Also ein Fofi jeden Monat und dann die zwei Dinge, die vermutlich ein bisschen außergewöhnlicher sind. Du hast <lacht> keine Emerging Markets genommen, sondern du hast sie dir selbst zusammengebaut und zwar 75 Euro, also 30 Prozent in den X-Trackers äh, CIS 300. Das sind, glaube ich, chinesische A-Shares, also genau. nicht so ein MSCI China, das gibt es ja auch, da sind überwiegend diese ADRs drin, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und die letzten 20 Prozent, die fehlen also nochmal 50 Euro in ein MSCI. India, also iShares MSCI India. Sehr, genau. sehr spannend. Ja, Also du hast ja quasi so ein Weltportfolio selbst gebaut. Lass mich mal kurz überlegen, was jetzt fehlt, ist der Asia-Pazifische Raum, mhm. ähm, Australien, Japan ähm, und, und die Emerging Markets dort und was fehlt noch? Lass mich mal äh, überlegen.
0: Afrika und Südamerika, aber
1: ich glaube vor allem ist eben, Afrika das ist schwer über ETFs abbildbar. Ja, und sehr niedrig gewichtet auch, ja. Okay, ja, super spannend. Okay. Warum hast du das so gemacht? Also ich find, ich finde das klasse, also ähm, ich habe ja, scherzhaft habe ich ja schon im Chat geschrieben, die Hälfte äh, die Hälfte in Emerging Markets, die Hälfte in ähm, in Industrieländer und die Hälfte in Emerging Markets ist ja so das neue Machtverhältnis, wie deine Kinder das quasi erleben werden, zumindest wenn man das jetzt mal linear hochzieht, äh, wie sich derzeit so Wirtschaftskraft und Co. verschieben, ne? Ja, das
0: war natürlich so ein bisschen der Hintergedanke. Also du hast, wie du sagst, auch so rein demografische Argumente. Das muss sich natürlich nicht irgendwie im Aktienkurs niederschlagen. Ähm, bei bei Indien ist es tatsächlich so, der ETF ist relativ konzentriert, aber die äh, Top-Gewichte dort drin fand ich jetzt als Einzelaktie ganz interessant, auch wenn das natürlich jetzt kein gutes Argument für den ETF ist. Ja. Aber ich, bei so Konzentrierten gucke ich halt zumindest gern rein, ob da irgendwie mit 10% irgendwie ein Mist drin ist wie Plug Power oder ja. vernünftige Aktien. Ja. Und äh, der Chinese, genau da hast du hast du gesagt, das ist einer, der eben auf die äh, A-Aktien setzt, wie sie in Shanghai oder Hongkong gehandelt werden. Mhm. Äh, so, das habe ich spannend gesagt, wie sie in Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden. Ja. Ähm, die Aktien, die quasi die, die äh, festland chinesen auf Englisch sagt man so schön Mainland Chinese, mhm. ähm, selber kaufen können. Und der hatte, der hat tatsächlich so einen so einen kleinen Bonus noch mit drin, ähm, der ETF. Ah
1: ja, stimmt, das hast du mir erzählt, ne?
0: aber sag ruhig. Genau, der,
1: die, die Tatsache ist, dass du relativ schwer
0: an diese A-Aktien rankommst, wenn du die shorten möchtest. Kaufen mhm. kannst du sie als Ausländer, geht eigentlich mittlerweile über bestimmte ähm, Wege. Du kannst die, die, über einen Broker in, in Hongkong, über was, was sich ähm, Stock Connect nennt, dann ähm, in, in Shanghai zum Beispiel handeln. Aber der Grund ist ein anderer, also du kommst schwer ran an diese Aktien, wenn du sie leihen möchtest, um sie zu shorten. Und mhm. dieser ETF hier ist ein synthetischer, das ist ein Swap-basierter ETF und der stellt quasi, die Banken haben ganz viele Leute, die anrufen und sagen, hallo, ich würde gerne die chinesischen A-Aktien shorten und dann sagt die Bank, oh, müsste ich die Gegenseite nehmen, finde ich blöd, ah dann packe ich die Gegenseite einfach in den ETF und verkaufe sie. Und jemand, der long gehen will, nimmt damit quasi die Gegenseite von so einer synthetischen Shortwerte von Hedgefonds und Co. auf die diese chinesischen A-Aktien. Und weil es eben so schwer ist, die zu shorten, gibt es dafür was bezahlt. Im Moment ist es so, on, on average, die letzte Zeit, der dieser ETF hat so eine Outperformance von ungefähr 4% gegenüber dem Index. Also der hat quasi negative Kosten, wenn man es so, so sagen möchte.
1: Ah, okay, cool. Ich habe gerade überlegt, wie man das nochmal, was du gerade etwas nerdy ausgedrückt hast, vereinfacht <lacht> darstellen kann, aber du kriegst halt einfach eine höhere Leihgebühr. Also mittlerweile so genau. zum Beispiel so ein MSCI World oder sowas, die verleihen, also diese ETFs dürfen ja auch ihre Wertpapier verleihen, allerdings ist es relativ unattraktiv, du kriegst da ja kaum noch was bezahlt, also kaum Leihgebühren für so große Blue Chips. aber in, in China kannst du damit noch Geld verdienen. Okay, cool. Das heißt, er hat negative äh, ein negatives Tracking-Error. Genau.
0: Kann man auch einfach, wenn man auf die Website von der DWS geht und sich den ähm, ETF gegen den Index plottet, dann sieht man halt, wie die die letzten Jahre die absolute Outperformance immer mehr zunimmt, bedingt durch die die Akkumulierung sozusagen des des negativen Tracking-Errors.
1: Genau. Also du hast ja die tra äh, das äh, TER, Total Expense Ratio, das sind ja die Kosten, die quasi jedes Jahr beim Fonds abgehen. Technisch gehen sie sogar jedes, jeden Tag ein bisschen ab, ein 365. Und, ähm, aber was dich ja wirklich interessiert, ist, wie vergleicht, also wie performt der ETF im Vergleich zum Index? Da ist das Tracking Error natürlich erstmal negativ. wirft dich, äh, Sorry, das TER, also die Kosten sind da erstmal mhm. negativ. Die lassen sich ja schlechter laufen als der Index, weil ein Index hat ja keine Kosten. Und das kannst du dann wieder durch verschiedene Effekte kompensieren, wie zum Beispiel Wertpapierlei. Okay, cool. Und dadurch läuft er besser als der Index. Das ist ja cool. Genau. Ja, die die Hoffnung
0: ist, ähm, dass mittelfristig in den großen MSCI-Indizes diese chinesischen A-Aktien immer mehr Gewicht bekommen. Die sind im Emerging Markets teilweise dabei, mit einer kleineren Gewichtung, ja, ähm, klein. aber die, sie, die ist künstlich gekappt wegen den bisher noch existierenden Zugangsbeschränkungen. Hm. Und wenn die irgendwann wegfällt, dann wäre wär meine Hoffnung, dass einfach die ganzen ETFs die chinesischen A-Aktien kaufen müssen und hm. meinen A-Aktien-ETF dann to the moon pushen. Und dann okay. kommt der Lambo.
1: Auf der anderen Seite hätte es dann wieder den Nachteil, dass die Leihgebühren runtergehen, weil genau. je mehr Leute diese ja. Shares haben, ähm, desto desto mehr konkurrieren die sich quasi um um die short -Seller.
0: Genau, also diese Outperformance, die ist nicht äh, für uns Unendliche versprochen, die wird mit einem sich zunehmend öffnenden chinesischen Markt wahrscheinlich langsam verschwinden. Hm. Aber ich glaube, da dauert das dauert noch ein bisschen.
1: Okay, cool. Ja, das heißt, man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, hier wurde 70-30-Portfolio schon angesprochen, also quasi zwei ETFs hat und einen davon in Emerging Markets, also Schwellenländer, könnte man ja zum Beispiel auch einen Emerging Markets Ex-China Ex holen, das gibt es mhm. ja auch, also einen Emerging Markets ETF ohne China, wo dann Taiwan ein stärkeres Gewicht hat, aber halt auch die anderen Länder entsprechend und äh, sich dann stattdessen äh, so einen CES, äh, CSI? C
0: CSI, genau, CSI.
1: CSI, okay, ähm, ins, ins Portfolio holen, der dann die echten China-Aktien macht und dann sogar noch eine negative tracking difference hat. Also der dir quasi noch zusätzliches Geld verdient.
0: Genau, das ist natürlich die elegantere Variante wahrscheinlich, wenn man nicht so konzentriert unterwegs sein möchte. Weil, wie du sagst, mir fehlen halt einfach doch dann relativ viele ostasiatische
1: Länder oder südostasiatische Länder. Ja. In, ähm, in einem Emerging Markets meinst du? Genau, oder?
0: also ich habe ja eben nur China und Indien und äh, Vietnam ähm, Ach so, Taiwan. In Et cetera, die sich eigentlich selber auch China nennen, aber ja. ein anderes China sind. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, jetzt der, der mir einfach wichtig ist zu sagen, wenn nicht, dass die Leute das jetzt hören, alle all in China gehen und dann passiert mhm. da irgendwie ein Riesenmist. Also ihr habt natürlich da ein, ein fundamentales
1: politisches Risiko offensichtlich, Klar.
0: gerade ja. in der in der jetzigen Zeit und vielleicht auch in den ja. nächsten Jahren, dass ähm, der, der, der Taiwan-Konflikt nochmal richtig eskaliert.
1: Also wir haben super viele äh, Leute, die jetzt äh, viele Fragen stellen so nach dem Motto: Soll ich jetzt aus Emerging Markets raus? Mhm. Weil du hast ja ein starkes China und Taiwan Gewicht. Und äh, das ist eine berechtigte Frage oder eine berechtigte Sorge, die man sich macht. Ich persönlich äh, glaube ehrlich gesagt an an ähm, daran, dass es dass es langfristig sich irgendwie wieder gut gehen wird oder dass es dass es dann weiterlaufen wird, ob da jetzt ein Konflikt dazwischen steht oder nicht. Und dann sollte sich die Risikoprämie eigentlich auch ähm, Ausbezahlen. Aber es kann natürlich sein, und das ist ja das Problem bei Risiko, es gibt keine Garantie für eine Risikoprämie. Du kannst auch einfach, einfach mal nur Risiko haben ohne Prämie. Genau, absolut. Ich
0: teile da deine Meinung. Ich glaube einfach, dass das merkt man einfach so ein bisschen, wenn man sich die Aussagen aus der US-Regierung und auch aus der chinesischen Regierung anhört, dass eigentlich keiner Bock hat, dass das jetzt eskaliert. Mhm. Dementsprechend wäre meine Hoffnung, dass... Das jetzt alles hauptsächlich ein bisschen Show ist. Keiner darf das Gesicht verlieren, gerade im Hinblick auf die potenzielle Amtszeitverlängerung des chinesischen Präsidenten. ist ist aus dem mhm. seiner Perspektive, glaube ich, sehr wichtig. Aber ich, ich hoffe einfach mal, dass nichts passiert. Wobei ich sagen muss, ich war auch so völlig naiv und habe im Februar diesen Jahres noch gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Ich hoffe auf das Beste.
1: Ja, glauben wenn man an so eine kalte Kriegsszenario. ne, Das ist ja schlussendlich auch gut ausgegangen. Ne? Ja. Um, um jetzt einfach mal ein bisschen positiv Beispiele zu nennen. <lacht> Ich habe äh, den äh, den Indien ETF mal geöffnet hier, weil mhm. äh, ich auf die Konzentration gar nicht geschaut hatte. Also du hast Reliance drin, Reliance Industries, die sind ja gigantisch. Ich war ja, ja mal in Indien sechs Monate, also oh, hab echt studiert. Cool. Ja, also eins meiner Lieblingsländer absolut. Also super super geiles Land. Ähm, ich habe mich äh, tatsächlich auch noch nicht gar nicht ge getraut, dort rein, also dort explizit zu investieren, weil ich finde auch, dass das Indien ziemlich untergewichtet ist in die Emerging Markets, mhm. ähm, weil es ja ein Riesenland. Also du hast ja angesprochen, schon von ne, allein schon von der Bevölkerung her und ähm, ja und ich finde die haben halt alle Dynamik das ist eine super junge Bevölkerung die wollen halt alle was bauen und es gibt ja jede Menge äh, indische Milliardäre auch mit mit Weltkonzernen ich glaube der bekannteste hier bei uns ist Essilor Metal also zumindest vom Namen her oder Tata kennt man auch noch mhm. aber ich glaube solche Firmen wie Reliance also der jetzt hier immerhin mit 10,8 Prozent Gewicht im ETF drin ist also schon ziemliches Schwergewicht der, äh, der ist glaube ich hier noch gar nicht bekannt aber die haben ja auch weltweit Firmen das sind ja nicht nur äh, in, in in Indien aktiv
0: ja, aber die, diese 10% Gewichtung finde ich natürlich eigentlich irgendwie wieder uncool, weil es so ein bisschen der ETF-Idee entgegenläuft. Ähm, mhm. Allerdings habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich was Besseres gefunden. Ja, jetzt muss man vielleicht dazu sagen, es gibt noch so, es gibt glaube ich drei indien etfs in Deutschland. Mhm. Es gibt noch ja. einen von von Franklin, der ist signifikant günstiger, was die Kosten betrifft. Ja. Der hat aber deutlich niedrigeres Vorvolumen, weshalb ich mich nicht an den rangetraut
1: habe. Mhm. Kosten sind bei 0,65% TER. Ja gut, das ist schon... Genau, meiner jetzt, der der ist, der ist saftig. Genau, ist schon am oberen Ende. Aber ja, ist es sind 1,2 Milliarden drin, das ist schon mal ein bisschen was. 109 Positionen, was ja jetzt auch nicht wenig, aber auch nicht gigantisch viel ist. Und die Top-10-Positionen machen 45% vom vom Formvolumen aus. Ja. Oder von der Gewichtung her. Also du hast fast die Hälfte auf den ersten 10% Gewicht.
0: Das ist übrigens auch der Grund, warum ich den nur mit mit 50 Euro da reingenommen habe, nicht ja. mit China gleichgesetzt habe jetzt. Ja,
1: Naja, aber ich finde das, find das spannend. Also Indien ist, ist wirklich was, was man sehr wenig auf dem Schirm hat. Ist, also in der öffentlichen Wahrnehmung habe ich zumindest so das Gefühl, spricht man viel über, ähm, wann denn in Afrika so die, die Wachstumsphasen einsetzt und so. Ich glaube, McKinsey publiziert schon Reports, dass Nigeria so das nächste Wachstumsland ist seit 15 Jahren oder so und es ist irgendwie immer noch nicht so passiert. Und ähm, Aber Indien hat man verhältnismäßig wenig auf dem Schirm, ne? Ja, habe ich,
0: hab ich auch irgendwie den Eindruck. Was vielleicht, glaube ich, auch dran liegt, dass in, in indische Aktien ähm, auch nicht allzu leicht kaufbar sind für Ausländer. Hm. Ähm, ich glaube, das ist sogar teilweise noch schwerer als Chinesen, wenn die nicht ähm, über äh, bestimmte Strukturen im Ausland auch handeln. In Afrika ist es ja, glaube ich, einfacher. Die listen sich alle irgendwie gefühlt in London. Genau. Ähm, ja. Dann kannst du da deine Chumia oder wie auch immer kaufen.
1: Ja, ja das ist ganz lustig. Also, wenn du dir die asset also die Länderaufteilung von afrikanischen ETFs anschaust, äh, hast du nur. Europa, USA und ich glaube, Jersey auch noch mit drin. Ja. Ähm, aber kaum kaum äh, ja afrikanische, afrikanische Länder. Aber gut, liegt nur daran, dass die sich halt woanders listen lassen. Okay, cool. Aber warum hast du jetzt genau diesen Mix gemacht äh, für deine Kids? Weil ich hoffe, dass der to moon geht. <lacht> nicht okay. ähm, also ich, ich wollte eben diese,
0: diese spezielle Gewichtung in den chinesischen A-Aktien drin haben. Das, das geht mhm. halt einfach nicht anders. Und jetzt war die Überlegung natürlich, nimmst du dann irgendwie einen, einen MSCI World rein mhm. und ergänzt du den entsprechend über äh, die die Merging Markets? Das kann man natürlich machen. Ähm, ich fand das jetzt so ein bisschen konzentrierter für mich, sage ich mal, ähm, Übersichtlicher und ein bisschen netter. Ich meine, man kann ja, es gibt so schöne Charts, dass ein, ein signifikanter Teil der Outperformance der USA ähm, oder andersrum, wenn du dir den ähm, MSCI World anguckst und den MSCI World ohne USA, dann stellst ja. du halt fest, der mit USA performt signifikant besser. Und ja. äh, da kannst du dann nochmal die großen Tech-Mega-Caps rausnehmen, dann verschwindet diese Outperformance wieder. Mhm, und dementsprechend, ich, ich weigere mich immer zu sagen, wir schreiben das jetzt die nächsten 20 Jahre fort und die, die werden immer so besser performen und den US-Markt hochziehen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich jetzt halt auch auf dem falschen Fuß erwischt werden und deswegen diese gezielte, ähm, dieses, dieses gezielte Investment in den USA selber, die natürlich aber eigentlich im MSC-World auch groß drin sind. Also wahrscheinlich kannst du es auch so machen, wie du es gesagt hast
1: ja yeah. zumal du ja auch einen sehr langen Anlagehorizont hast ne also dann so eine Wette ist ja sehr sehr long term genau und ähm, ja aber 30 Prozent USA Gewicht ist äh, finde ich schon äh, finde ich schon also das ist halt so schon eine starke Abweichung von einer von, von so einem von so einem Weltportfolio, wie man es ja üblicherweise kennt. Ne? Aber genau, also ich, ich, ich wie gesagt, ich weigere mich halt so, das jetzt vorzuschreiben, dass es die
0: nächsten mhm. 20 Jahre auch so weitergeht mit der Outperformance von den USA. Dabei sein musste natürlich trotzdem. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich auch zu negativ und am Ende werden alle reich, die ein MSC World gekauft haben, und meine Kinder ähm, kriegen dann den Fiat Punto zum 18. geschenkt. <lacht> Aber why not? <lacht>
1: Statt der Papa der Lambo kriegen die Kids den genau. Fiat.
0: Und okay. vielleicht ganz wichtig jetzt an alle Leute, die zuhören, also nichts gegen den Fiat Punto, großartiges Auto, das haben wir auch gefahren, als ich ein Kind war, aber es ist so ein bisschen, glaube ich, zumindest in der Finanzbubble der Running Gag, äh, wenn Lambo oder eben Wen hm. Punto, wenn du dir den Lambo nicht leisten kannst.
1: Ah ja, okay. Äh, genauso wie ich ganz gerne mal als Carbonara Thomas bezeichnet werde in diversen äh, Reddit Foren. Warum ist das eigentlich so? Das habe ich bisher nie verstanden. Ja, das sind äh, das sind so das sind die Boomer, die äh, die die quasi also so ein bisschen der der Beef zwischen äh, Mauerstraßenwetten, Wall Street -Bets und Co gegen äh, gegen so R Finanzen oder so R Finanzen sind ja eher so die rationalen, ne, die mhm. sich auch mal unsere Videos anschauen und kritisch damit auseinandersetzen und äh, die werden halt so ein bisschen so in die Frugalisten Ecke gestellt und äh, die essen quasi nur Carbonara. Carbonara, weil das halt so günstig ist. Ja.
0: Und das machst du, also, damit du halt mehr ETFs kaufen kannst?
1: Mach genau, das. genau, damit du mehr ETFs kaufen kannst. Und äh, und und ja, und deswegen werden wir definitiv mal einen Livestream machen, haben wir uns gesagt, wo ich äh, mein Lieblings-Carbonara-Rezept live kochen werde. Ähm, ich habe zwar keins, aber ist, äh, das macht ja nichts. Das werden wir trotzdem machen. <lacht>
0: Aber es ist ja eine gute Diversifizierung für den Channel, dass du einfach jetzt auch ein bisschen in die die Foodblogger-Szene reingehst.
1: Genau, genau. Wir haben das ja schon gemacht auf Twitch. Also wir haben ja schon Leute aus unserem Team, also Anne und, äh, und Tommy und auch mal Anna haben mal äh, Kochstreams gemacht, tatsächlich. Ah ja. Ja, ja, wurde sogar gesponsert, dann haben wir solche Kochboxen gekriegt und äh, <lacht> zu Weihnachten haben wir Plätzchen backen gemacht im Livestream war ganz cool. Das, das sind so Dinge, womit man sich beschäftigt in der Corona-Zeit. Können wir zusammen mal einen DM-Hall machen? Das fände ich auch relativ spannend. Was ist ein DM-Hall?
0: Das ist, wenn irgendjemand zum DM geht, so, und kauft so. ein und stellt es
1: dann vor. Okay, okay. Ja, ja, okay, okay. DM war für mich jetzt Direct Messages, also, dass so, ich quasi ja. mir deine Direct Messages in, in Instagram angucke. <lacht> Ja, dm hall ja, warum nicht? Ähm, aber es gibt schon ein paar interessante Formate. Äh, da müssen wir überlegen, warum nicht. Aber äh, was, was wir mal so über es gibt ja so Amerikaner, die ganz coole Formate machen, so nach dem Motto, jeden Tag mit einem Dollar überleben oder sowas. Habe ich schon gedacht, sowas könnte man mal machen, warum nicht? Ich überlege gerade, wie das funktionieren würde, aber ich meine, klar, du, du musst halt gucken, dass du irgendwie kostenlos an manches rankommst. Genau, ja, und halt was verdienen. Also meistens ja. machen die ja so kleine Jobs und solche Dinge. Es
0: gibt auch eine geile geile Videoserie, da hatte ich mal am Anfang gesehen, ähm, wie einer, glaube ich, die Challenge hat, äh, von 0 auf 1000 oder 10.000 Dollar zu kommen und mhm. am Anfang hat er halt gar nichts und dann läuft er in New York rum und findet irgendwas auf der Straße und verkauft es dann in so einem 1-Dollar-Laden, Ein hat er einen mhm. Dollar, damit kauft er irgendwas anders und verkauft es dann weiter, ähm, das könntest du doch auch machen, du nimmst dann einfach den einen Dollar und steckst in den MSCI World und wartest.
1: Genau, genau. Nach 4000
0: oder 5000 Jahren hast du wahrscheinlich mehr als die Gesamtbevölkerung.
1: Genau, als die ganze Welt. So dieses, dieses, wie nennt man das? josefs Groschen-Prinzip. Genau,
0: genau, genau. Der Zinseszins.
1: Genau, der. Hobie Den hat Albert Einstein,
0: glaube ich, erfunden.
1: Ja, also es gibt glaube ich keine off öffentliche Quelle, die, ähm, die die bestätigt, dass er das mal gesagt hat, dass das das achte Weltwunder ist. Aber es wird ganz munter zitiert. Ja,
0: und es gibt glaube ich sogar relativ viele äh, Quellen und Untersuchungen, die sagen, das hat er mit ziemlicher Sicherheit nicht gesagt. Aber es ist ah, echt? egal. okay.
1: Ja, sehr gut. Dann ich, werden wir das, dann werden ich, wir das stolz weiter so
0: sagen. Pa pass auf, la lass mich eine Sache dazu sagen. Ich habe eine Quelle nämlich vor kurzem mal gefunden, dass die stammte, glaube ich aus 1900. Ähm, 9 oder so, ich weiß es nicht mehr, aber so ist Anfang 19. Jahrhundert, da kam dieser Satz raus und das war tatsächlich eine Werbung für ein Finanzprodukt.
1: Oh, oho. Okay, geil. Vor 100 Jahren haben die Influencer das schon gesagt. Ja, Albert Einstein als der, als der alte <lacht> Influencer. Ja, sehr cool. So, jetzt muss ich aber noch, jetzt muss ich dich, weil du mich ja schon nervös gemacht hast, ja. du hast mir einen Screenshot geschickt von von einem Video von uns, was über drei Jahre alt ist, so also sechs Fehler, die du verhindern musst beim Investieren in ETFs oder so. Ich habe in deinem Screenshot ganz erstaunt festgestellt, dass wir da 1,7 Millionen Aufrufe drauf haben. Das war, hatte ich null auf dem Schirm. War das fachlich richtig, ja?
0: Es war fachlich, glaube ich, richtig und es hat auch meine Fehler, die ich früher begangen habe, nochmal gezeigt. Also ich habe mir das Video zum Spaß als Vorbereitung für den Call heute angeguckt und da sagte, okay. was man auf keinen Fall machen soll, ist ähm, ETF-Hopping, immer den kaufen, <lacht> der gerade gesponsert wird von irgendeiner Konsensbank oder so. Und ja. das habe ich halt früher wirklich die ganze Zeit gemacht und hatte dann mhm. gefühlt 3000 S&P 500 ETFs im Depot. <lacht>
1: Okay, Ja, cool. Gut, dass du dich da wiedergefunden hast. Das, das Problem ist aber jetzt mittlerweile fast schon obsolet, ne? ja. weil mittlerweile hast du ja Broker, die machen dir alle ETFs dauerhaft kostenlos. Das haben wir damals gar nicht geglaubt. Also ich glaube, Trade Republic waren so die Ersten, die behauptet haben, sie machen es dauerhaft. Und das habe ich damals nicht geglaubt. Wir waren ja im Austausch mit denen. Da habe ich so, was heißt denn Dauer? Also was heißt denn hm? hier so und so viele kostenlose ETFs? Für wie lange denn? Ich so, ja, für immer. Ich ja, das glaube ich euch nicht, nächste Woche ändert ihr eure Marketingstrategie, jetzt sag mal wirklich so, wie lange steht diese kostenlos bei euch im Budget drin? so nee, nee, das ist wirklich so und äh, ja, mittlerweile nach zwei, drei Jahren, wie lange sind sie am Markt, ist es ja schon glaubwürdig, aber das machen mittlerweile alle, ne also die haben da ganz gut ein ganz gutes Movement äh, losgetreten.
0: Genau. Also die Neobroker, glaube ich, auf jeden Fall, dann ein paar traditionelle Banken auch, mhm. ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob BNG. das wirklich… Genau, ING. Ähm, mhm. Ich weiß halt nicht, wie, ob das wirklich so komplett von Dauer ist. Sollte irgendwann mal Payment for Orderflow verschwinden, aber das ist wahrscheinlich was. Da können wir eine extra Folge zu machen.
1: Ja, stimmt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es verschwinden wird und so. Die Franzosen lobbyen ja dagegen mit ihrer großen Börse Euronext. Die Deutsche, die BaFin hat sich sehr positiv dafür, darüber, also zumindest nicht negativ darüber geäußert, Payment for Order Flow. Genau,
0: ich, ich glaube auch nicht, dass es jetzt kurzfristig verschwindet. Ich meine, wer weiß, was in fünf, sechs Jahren ist. Wobei man auch sagen muss, dass Payment for Order Flow bei uns, glaube ich, ein bisschen anders ist als in den USA. Hier wird es ja wirklich über einen Market Maker, meistens äh, an einer dann dafür eingerichteten öffentlichen Börse gehandelt, werden. in den USA wird das ja... Äh, meinem Verständnis nach per Verfahren an Citadel, Virtu und sonst was verkauft und dann in irgendeinem irgendein Darkpool exekutiert.
1: So, ähm, ist es notiert, wir machen eine Folge dazu. Ich habe dir gerade aufgeschrieben. <lacht> <lacht> weil wir haben hier noch zwei Tagespunkte, die ich heute mal überspringen würde, ja. weil ich unbedingt noch zur Karriereleiter kommen wollte. Ja. Karriere. Und zwar habe ich mir überlegt, wir hatten ja auch mal einem Podcast angesprochen, dass wir mal so ein paar Interviewfragen auf aufbereiten. Ich habe dann mal ganz fleißig schon mal ins Dokument reingeschrieben habe gesagt, wir machen sechs, habe dann drei reingeschrieben, Holger hat gleich vier ergänzt.
0: Das habe ich überlesen mit den sechs. <lacht>
1: Alles gut. Und ich wollte halt einfach mal, ähm, also ich, ich kenne die Frage eigentlich relativ gut, was du so im äh, im Bereich M&A und Co. gestellt bekommst. Also ich habe mich jetzt mal nur auf technische Fragen konzentriert mhm. und ich war mir jetzt sehr sicher, dass in eurem Bereich ganz andere Fragen gestellt werden und es scheint sich auch zu bewahrheiten. Willst du anfangen und einfach mal sagen, was mit was hast du deine angehenden Praktikanten und Analysten so gequält? Also die
0: allererste Frage, und das ist eigentlich lächerlich, dass man das überhaupt sagen muss, mhm. die allererste Frage ist eigentlich meistens, stell dich doch bitte mal kurz selber vor. Ja. will heißen, du solltest natürlich so eine ganze kleine Kurzvorstellung parat haben und die auch halbwegs motiviert rübergebracht haben. Wir hatten ungelogen mal einen Kandidaten von einer deutschen Privatuniversität, sag ich mal. Mm -hmm. Der hat sich vorgestellt. feiert. Ja. Also, da bin ich reingekommen und dann hat er schon mit dem Handy gespielt. Und dann hat er das Handy so weggepackt und hing so lässig über dem Tisch. Da hat ich schon gedacht, unter mm -hmm. Fuck. Mm -hmm. Und dann hat er sich vorgestellt, war super demotiviert. Okay, Interview geführt, runter. Ich war der mm -hmm. Zweite, der ein interviewt hat. Meistens hast du drei, vier Interviews am Tag. Dann ging mm -hmm. mein Kollege danach hoch. Fünf Minuten später kam er wieder runter, sagt, er hat ihn jetzt heimgeschickt. Was ist mm -hmm. passiert? Kollege, der Dritte, ist hochgegangen, hat gesagt, stell dich mal vor. Der junge Mann hat sich vorgestellt und ähm, mein Kollege meinte dann zu ihm so, Du tut mir echt leid, aber das war jetzt echt die demotivierendste Vorstellung, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Und der junge Mann schaut ihn so an, Handy in der einen Hand, ja weißt du, wenn du es dreimal am Tag machst, irgendwann hast du
1: keinen Bock mehr. Okay, krass. Ja. Ja. Und In einem Job, ich, der sehr repetitiv auch teilweise sein kann. ne?
0: Der extrem repetitiv ist, ja. Für Absolut. Die Kanten
1: vor allem, ja. Ähm,
0: also das vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob es schon überrascht hat, dass er dass er nichts bekommen hat. Das, das sollte man vielleicht
1: nicht tun. Ja, bitter, bitter. Ja, aber das ist auch immer eine Frage, die ich mir stelle. Wie gehst du mit Kandidaten um, wo du nach drei Minuten schon weißt, dass da wird nichts? Ich habe Einmal hatte ich wirklich so Mitleid, da war da war halt einer gewesen, der war 0,0 vorbereitet. Das war echt oh, so je. dramatisch. Und da habe ich gesagt, komm, das, das habe ich jetzt so gewusst, nach fünf oder zehn Minuten hab gesagt, ich gebe ihm jetzt noch 15 Minuten Coaching und habe dann gesagt, guck mal, Junge, das da wird nichts. Aber erstens mal, guck dir mal diesen Lebenslauf hier an. Das muss ein bisschen Struktur rein. Da musst du sagen, warum du ins Banking willst und so weiter. Und dann habe ich mhm. ähm, so die Zeit überstanden. Bin dann zu meinem Kollegen gegangen und gesagt, da brauchst du gar nicht erst reingehen. Ähm, die Sache ist geritzt so, Und dann haben wir uns alle Zeit gespart. Ja. Ja,
0: das, das ist tatsächlich schwierig. Also ich, ich hatte auch mal ein paar so Fälle. Ich habe dann immer, glaube ich, Mitleid gehabt. Ich, ich konnte so ein Interview dann nicht abbrechen, sondern habe es dann immer bis zum Ende geführt. und versucht. Ja, ne, das, das macht
1: man dann so aus Höflichkeit. Ja, ja.
0: und das Beste auch rauszuzögern. Vielleicht, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht, äh, vielleicht war hast die Leute ja nur auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ja, 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 stimmt. Aber ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein guter motivierender Aspekt für die Leute, die wirklich gut sind und sich gut vorbereitet haben und dann die Statistiken sehen, von 100 Bewerbern bei Goldman wird einer genommen oder sowas in diese Richtung. Was man halt nicht vergessen darf, ist, dass es halt auch sehr, sehr viele Leute dabei sind, die es entweder gar nicht so wirklich wollen oder die null vorbereitet sind. Und das zieht solche Quoten natürlich äh, super stark runter, ne?
0: Ja, und es gibt auch Leute, die werden eingeladen kommen dann gar nicht zum Interview. Also ähm, ja. ich glaube, diese, diese Zahlen sind relativ nichtssagend. Und so, man sollte auch niemals anhand also in so einer Erfolgsquote, die gemessen wird auf die Gesamtbevölkerung in Anführungszeichen oder die Gesamtanzahl äh, der Kandidaten, was mhm. für, sein, für seine eigenen Erfolgschancen ausrechnen. Du bist halt ein individueller Mensch und äh, die, die Masse quasi, der Average, der, der sagt halt relativ wenig in so einer Situation mhm. aus.
1: Ist aber im ersten Moment schon einschüchternd, dass ich nämlich ans Assessment Center an der Uni, die ich in Frankfurt gemacht habe. Und äh, da bist du halt so mit 15 Leuten zusammen und die sehen alle halt top aus im Anzug und so weiter. Du halt auch, ne? Aber denkst ja, oh krass, die sehen alle aus wie High-Performer und so. Und äh, meisten haben auch ein gesundes Selbstbewusstsein, was ich dann vielleicht noch nicht unbedingt hatte. Und dann denkst du, ja fuck, das da wird nichts und so. Und dann, ähm, ja, meistens kommt es anders, als man denkt. Also auf gar keinen Fall vorher irgendwie ähm, die Segel streichen oder so. Ja,
0: ich, ich glaube auch, dass es teilweise zumindest von Nachteil sein kann, wenn du eben mit zu viel Überzeugung von dir selbst in so ein Gespräch reingehst, ja, weil wenn du halt irgendwie definitiv. arrogant rüberkommst, dann ja, kannst du ja. noch so gut sein, dann habe ich keine Lust ja. neben dir
1: zwölf Stunden am Tag zu sitzen. Genau, genau und wenn du denkst, dass du genau weißt, wie das mit der Firmenvaluation und, und allem drum und dran funktioniert, weil du hast ja schon in der Uni gelernt, ja. Kritisch, ja. kritisch. Ähm, kommen wir mal auf die technischen Fragen. Was sind denn so deine lieblingstechnischen Fragen, die du so gestellt hast? Also ich glaube, die
0: die lieblingstechnische Frage war immer, zeichne doch mal das Delta von einem down and output
1: Genau. Und als ich das also, hier im Doc gelesen habe, musste ich mal fragen, was ist das? Den, den also ich wäre schon mal nicht genommen worden.
0: Ist, ist letztlich einfach nur ein Derivat. Ähm, eine klassische Put-Option, die aber so eine Zusatzeigenschaft hat, wenn die Aktie zu sehr fällt, dann mhm. wird sie plötzlich wertlos und bleibt für immer wertlos. Also du hast quasi so eine untere Barriere drin. Das brauchst du zur Struktur von relativ vielen ähm, Zertifikaten. Ich war ja so ein Zertifikate-Optionsscheine-Geschäft bei Bonus-Zertifikaten brauchst du zum Beispiel sowas. Und mhm. ähm, dann ist es, sollte äh, die Kandidatin oder der Kandidat einfach mal zeichnen, wie mhm. sich, äh, wie man so ein Ding hedgt und sowas man über äh, unter anderem eben Delta. Und dann musst du halt wissen, wie sich das verändert im Zeitverlauf. Das okay. ist eine Frage. Wenn du das nicht weißt, ähm, bist du nicht draußen. Okay. Wenn du es weißt, ist natürlich super. Wenn du es nicht weißt, gibt es aber die Möglichkeit, dass man sich das dann zusammen herleitet. Delta ja. ist ja nichts anderes als die erste Ableitung der Preisformel. Das heißt, man zeichnet mal das Auszahlungsprofil hin, überlegt sich, wie der Preis so aussieht und dann kommt man schon drauf gemeinsam und dann ist ja. es völlig ausreichend. Das, was du halt, glaube ich, rausfüttern willst, sind Leute. Und das ist mein, mein letzter Tipp in der Situation, wenn du mal was nicht weißt, nicht zum Bullshitten anfangen. Also es gibt halt Leute, die fangen ja. einfach an, irgendwas zu erzählen, was in Klausuren mhm. an der Uni vielleicht gut ist, wenn du aber irgendwas schreibst, vielleicht gibt es ein paar Punkte drauf. Aber wenn du halt zehn Minuten lang bullshittest, ohne Ahnung zu haben, dann ähm, kommt kommt es nicht so gut.
1: Weißt du, wo ich immer am panischsten, also die meiste Angst vor hatte in solchen ja? Interviews, weil ich bin ja echt kein Kopfrechen-Talent. Äh, oh und wenn dann einer kommt und mir sagt, was ist denn eigentlich die Wurzel von, äh, keine Ahnung, 517? Und dann, dann, dann bin ich im blanken Schweiß und bin komplett, äh, also die Franzosen lieben sowas. Die Franzosen sind ja äh, recht quantitativ unterwegs, also sie machen in ihren Interviews relativ wenig Persönliches und viel Technisches. Mhm. Und äh, da musst du mit solchen Dingen rechnen, ja.
0: Hast, hast du dann Kopfrechner
1: müssen bei deinem Interview? T Teilweise, also ich habe mich irgendwie häufig drum herum äh, schlagen können, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil meine Strategie war immer, je mehr du so von dir erzählen kannst und dich, und also ähm, je mehr man halt sich so ins Gespräch verwickelt, desto mhm. höher ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass der dass der Interviewpartner nicht auf seinen Zettel guckt, was er noch alles abfragen wollte und dann die Dinge vergisst. Und das hat oft geklappt, nicht immer. <lacht> aber das ist, glaube ich, wirklich eine sehr gute Strategie. Ja, ja, ist so. Also muss er halt einfach als ein netter Typ rüberkommen, mit dem man Lust hat zu arbeiten. Ne? Das ist so ja. das Wichtigste. Und klar, die technischen Skills müssen auch stimmen, aber komm mal, dafür bereitet man sich ja vor. Genau. So, und warum hast du Leute gefragt, wie viele ähm, minister <lacht> Vizeministerpräsidenten jemand kennt?
0: Das war immer meine meine witzige Frage. Ich habe die Leute gefragt, wie viele Bundesländer gibt Dann kam normalerweise die Antwort 16 zurück.
1: Mhm. Und ich
0: gesagt, ja, okay. Und jetzt sag doch mal, wie viele Vizeministerpräsidenten kennst du und kannst du mit dem Namen aufzählen? Mhm. Ähm, einfach nur, um zu gucken, wie die... Wie, das ist halt so eine Frage, die, die findet wahrscheinlich in keinen einzigen Bewerbungstrainer. Mhm. Und die Idee war einfach bloß zu schauen... Ähm, Stresstest. Äh, stresst das die Leute jetzt massiv? Weil es wird halt immer mal sein, dass wenn die Kunde anruft, der fragt dich irgendwas, gerade ist keiner am Desk, dann mhm. darfst du dich halt nicht stressen lassen, sondern im soll ist halt die beste Antwort, sorry, das weiß ich gerade nicht, ich rufe die in fünf mhm. Minuten zurück mit der richtigen Antwort,
1: ich beschaffe es. Okay, ich, ähm, ich, google, ich google die zusammen. Die, die <lacht> ich die, genau, Sache, ich ich die dann... zusammen.
0: <lacht> so, und ja. wie, welche Fragen hast du immer gestellt? Was, was, was war, vielleicht frage ich mal so, was waren deine Lieblingsfragen? Hast du so eine?
1: meine Lieblingsfrage eine Lieblingsfrage ist eigentlich die du einmal stellen kannst und dann äh, und dann also die super breit ist wo du wo du viel wo die Person viel erzählen kann damit du halt so ein bisschen weißt wie die Person so strukturiert denken kann weil manche verlieren sich dann halt mhm. ne die die rändern in irgendeine Richtung los und und dann merkst du halt so okay der denkt strukturiert beispielsweise äh, sehr breit gefragt äh, wie bewertest du Unternehmen das ist ja ultra ultra Breit aufgestellt, da kannst du ja alle möglichen Dinge antworten. Und da ist es dann halt wichtig, dass sich nicht jemand irgendwie auf eine Methode einschießt oder sowas, sondern sagt, okay, man kann zum Beispiel ein DCF machen, also Discount-Cashflow-Modell oder Trading-Multiples, also Vergleichs mit Börsengedist-Unternehmen oder mhm. Transaction-Multiples oder ein äh, Leverage-Buyout-Case oder wie auch immer. Und dann kann man halt ganz gut darauf aufbauen und, und die Folgefragen daraus stellen. Und da kommst du halt in so eine Diskussion rein, was ich eigentlich ganz cool finde. Und da merkst du halt, okay, der hat den Stoff nicht auswendig gelernt, sondern der kennt so ein bisschen die Fallstricke und interessiert sich für sowas. Das finde ja. ich eigentlich ganz cool. Und dann habe ich es meistens auch konkret gemacht und habe dann gesagt, keine Ahnung, äh, irgendein französischer Konzern oder so, zum Beispiel Danone, wie würdest du das machen? Und äh, da kannst du halt ein bisschen mehr ins Detail gehen und meistens kommen dann die Leute, ja, ich würde ein Discount-Cashflow-Modell machen und ich sage, aha, okay, aber auf, auf was würdest du das machen? Also ich meine, und dann so, ja, ich würde da die verschiedenen Unternehmensteile mir angucken und das dann auseinandernehmen und dann, und da so, okay, ja gut, some of the parts, eine gute mhm. Idee und Genau, halt so ein bisschen ins Gespräch kommen. Da hast du natürlich noch die, die harten Fakten-Dinger. Äh, was ist der Whack? So Wie berechnest du den, äh, die Kapitalkosten von einem Unternehmen oder mhm. so? Und hast
0: du dann auch denen konkrete Zahlen vorgelegt und die so äh, gerechnet lassen?
1: Nee. Oder geht nee, es eher ums die, Prinzip? Nee, ja genau, es ging ums Prinzip. Also mhm. also wo kriege ich die Zahlen her? Also was sind zum Beispiel, äh, was wirklich schwierig zu verstehen ist, ist äh, Cost of Equity. Also Das habe ich mir dann halt erklären lassen, so also, was, also Cost of Debt, also die, die die Kosten, die deine Schulden verursachen, ist ja einfach, das kennt ja jeder, ne? selbst ja. vom Hauskauf, Z Z Zinsen und so, aber im Endeffekt hast du ja auch Kosten für dein Eigenkapital und die sind halt deutlich abstrakter und äh, das habe ich mir dann so ein bisschen erklären lassen oder risikofreier Zins, kann man ja auch stundenlang drüber reden, was ist das, wo <lacht> kommt das her und so. Das, das finde ich
0: in den Lehrbüchern immer so schön, wenn dann immer da steht, hier ist der risikofreie Zins, kleiner R ja, ist 10 Prozent und genau. das war's und es wird halt auch nie wirklich drauf eingegangen, ja, ja alte Lehrbücher mhm. und es wird halt nie wirklich drauf eingegangen, was der denn in der Realität ist.
1: Genau, ja da kann man da ein bisschen drüber diskutieren und sagen, mhm. guck mal nebenan ist hier unser Praktikantenbüro, da steht ein Bloomberg Terminal, ich sagte dir so, hol mir einen risikofreien Zins, was machst du, was ziehst du? Also gibt es ja nicht RF dort ein. Ich chatte den Bloomberg-Support
0: an und frage ihn.
1: Stimmt, stimmt, Ja, das, das wäre schon mal eine smarte Antwort. Warum nicht? Ja,
0: die, die Leute kann man da tatsächlich wirklich viele Fragen
1: stellen. Die, so, so ein Bloomberg-Support, die sind echt sehr, sehr smart. Also ja. das, Manchmal dauert es ein bisschen, weil du dreimal durchgereicht wirst. Aber doch, doch. Also für uns war das die, die Praktikanten-Hotline, ja? Genau, also das sind solche solche Sachen, die dann in den technischen Bereich gehen. Und wo lernt man sowas? Also gut, im Corporate Finance, also gibt es ja zig Bücher, so Brilli Myers und Co. Also diese großen Corporate Books und äh, wenn du das einmal durchgearbeitet hast, deine Finance Classes, dann solltest du, was den technischen Aspekt angeht, mhm. angeht äh, fit sein.
0: Dann ergänzt sich auch eine Quelle, wenn du Derivate wissen brauchst, ist wahrscheinlich das Buch vom Herrn Hall geschrieben mhm. H U L L vermutlich so die die Bibel schlechthin. Das ist viel zu umfangreich für so Interviews, aber ähm, also wenn wenn du, wenn du den durchgearbeitet hast, dann bist du auf der anderen Seite glaube ich wirklich top vorbereitet.
1: Und ich glaube, man merkt auch als Interviewer, ob da Tiefe dahinter ist oder nicht. Also selbst wenn er jetzt ein Detail nicht weiß, ähm, du merkst halt, also wenn du so ein Buch durchgearbeitet hast oder so, hast du zwangsläufig ein bisschen Tiefe und kannst dann vielleicht mit einer Side-Info glänzen und dann merkt man, ah, okay, gut, der ist doch in dem Thema drin.
0: Ja, und wir hatten teilweise auch Leute ähm, wirklich, die gar nicht so vom, vom Fach kamen, die wir trotzdem angestellt haben, weil man einfach gezeigt hat, äh, die kann das besonders gut äh, die kann besonders gut quantitativ denken, mhm. die, was jetzt ein Delta ist, kann sie auch relativ schnell lernen. Also wir hatten mhm. jemanden, der eigentlich vorher ähm, in, in der Dominikanischen Republik Brunnen gebaut hat, im Rahmen von so einem NGO-Projekt, kein einziges Praktikum vorher. Krass. Ähm, dann gab es auch noch eine Person, die war vorher ähm, Poker-Coach und mhm. auch kein einziges Praktikum im Bankensektor gehabt, äh, Physiker von der Ausbildung, dann äh, Poker-Coachings gemacht, aber das ist halt das ist halt gewisses quantitatives und Risikowissen, was du da mhm. lernst, was dir im Servicefall halt dann auch in so einer Bank was bringt.
1: Ah ja, krass, ja. Also das find, bin ich immer beeindruckend, wenn man so Quereinsteiger einstellt, äh, da musst du halt wirklich, du musst halt die Persönlichkeit irgendwie ja. irgendwie scannen. Ne? Da bringt es nichts mehr, auf das Fachwissen zu gehen, ja. Ziemlich spannend. So, und dann hast du jetzt noch einen ultimativen Tipp, äh, also worauf wir bei Lebensläufen schauen, da können wir vielleicht nächstes Mal drüber hm. antworten, aber du hast noch einen ganz wichtigen Tipp, den ich sehr lustig fand.
0: Ich habe wirklich also einen ganz wichtigen Tipp, da müsste ich eigentlich auch 5.000 Euro verlangen, weil der so wertvoll ist. Also ja, wenn bestimmt. ihr ein, ein, ein Anschreiben abschickt, achtet darauf, dass die der richtige Firmennamen oben im Anschreiben drin steht. Hm. Hm. <lacht> also ich hatte mal ein, eine Bewerbung bekommen für ein Praktikum bei der Coburg. Und ähm, fa fast noch witziger, ein äh, Studienkollege von mir hatte sich, ich weiß nicht mal genau, ob die Namen stimmen, aber er hat sich bei McKinsey beworben mit einem Anschreiben an die Boston Consulting Group ähm, und hat das Praktikum bekommen.
1: Nee, <lacht> <Doch>? wirklich? <lacht> ich okay, habe mich ein bisschen
0: verarscht im Interview, aber <lacht> dann hat er das bekommen.
1: Ah okay, ja, das ist äh, das, also für mich ist das ein direktes out weil ich musste deswegen so lachen, als ich das hier gesehen habe, weil uns das auch permanent passiert ist und die hr abteilung das dann doch häufiger mal verschlafen haben und ähm, und dann trotzdem die Lebensläufe weitergeleitet haben. Normalerweise sollten die das ja scannen und dann gar nicht erst äh, äh, ja. gar nicht erst weiterreichen. Aber also für mich ist das also im Endeffekt machst du ja diese Selektion eher. Du suchst was nach was Negativen, um halt den CV schnell wegzupacken, ja. wenn du so 300 Stück hast oder so. Und dann springt dir sowas ins Auge und es ist natürlich ein sehr dankbarer Grund, den auf den Ablehnenstapel zu legen. Ne? Und es ist kein großer Effort, äh, sich darum zu bemühen, nochmal beim Absenden ganz kurz zu checken, ob das denn alles wirklich an die richtige Firma adressiert ist. Ich habe auch
0: Probe lesen lassen, andere Leute einfach mal. Gibt zwei mhm. von, von deinen Freunden, denen das anschreiben, lass dir einmal drüber lesen, ob da ein großer Fuck-Up drin ist.
1: Mhm. Ähm. Ja, oder Herr und Frau vertauschen, ist auch ein bisschen blöd. Aber gut, das... Kommt immer ein bisschen auf den Namen an oder so, dann, dann ist es vielleicht nicht immer ganz ersichtlich, aber bei so Standardnamen ist es schon ein bisschen blöd. Ja. Ja, Holger, wir haben es so. gepackt, glaube ich. Nee, warte, du hast äh Ich, ich habe Feedback bekommen,
0: dass wir mal noch so ein kleines Outro geben sollten. Ähm dass, dass wir noch irgendwie sagen, was wir, was wir die nächsten Tage machen, was bei uns die nächste Woche über passiert. Was natürlich jetzt ein bisschen schwer ist, weil das ja eine äh, Folge ist, die wir jetzt, wie du es am Anfang gesagt hast, aufgrund deines Urlaubes und meiner beginnenden Elternzeit ähm, voraufgenommen haben.
1: Genau. Äh, ich werde höchstwahrscheinlich an der Sonne sein, vielleicht gerade äh, nach Luft schnappen, <lacht> weil wenig Sauerstoff <lacht> bei dir ja, bei mir wird, wird die Elternzeit
0: beginnen. Ich werde auch nach Luft schnappen und wenig Sauerstoff bekommen und vermutlich noch weniger Schlaf als jetzt und mich den ganzen Tag anschreien und bespucken lassen. Also ä, eigentlich <lacht> eigentlich fast wie in der Vorlesung oder in der Bank. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Ja, aber ansonsten haben wir auch jetzt eine Outro, die wir, die wir produziert haben, die wir jetzt auch über die vorherigen Folgen dranpacken, die an uns freundlicherweise eingeflüstert hat. Super. Von daher genießt die Outro, Holger. Mach's gut. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.